0: De hoje, leidu Michael David. Tenha só uma Só as notícias, se Deus quiser. É, a semana passada eu dei um shiur no Shabbat, apesar que a gente já passou, a Parashá é sempre atual. E é um shiur que, eu acho que, tem alguns conceitos muito interessantes, por isso eu vou repetir. É, na Parashá da semana passada, a gente tem, um, talvez, um dos eventos mais trágicos em todo o Tanakh, que a filha de Yaakov, chamada Dinah, ela foi raptada por um cara chamado Shem, filho de Ramor, na cidade de Shem que a gente conhece até hoje. E ela, ele violou ela, ele prendeu ela, e depois ele chega para a família de Jacob, ele fala, olha, vamos fazer um bom negócio, vamos casar entre si, o nosso, o, nosso, o nosso povo com vocês, e vai ser tudo maravilhoso. Então, os filhos de Jacob falaram combinado, e depois do combinado, eles falaram, olha, mas vocês vão fazer brit Milá, que a gente não pode casar com pessoas que não têm brit Milá. e no terceiro dia, quando fizeram brit Milá, eles chegaram, mataram todos os homens, pegaram a Dina de volta, e é, e assim foi a história, a ponto que Yaakov, ele reclama com os filhos, ele fala, olha, vocês fizeram uma coisa, não, não me consultaram antes de fazer isso, e no final a Shem protege eles, e essa é a história. São dois filhos, São dois filhos que fazem isso, é o Shimon e o Levi, mas todos eles juntos tinham falado sobre essa questão de fazer o brit lá Então, as questões, na verdade, é, mais importantes é, número um, Yaakov, esse foi o primeiro evento que aconteceu com ele, quando ele finalmente volta para Israel. Imagina, ele saiu de Israel, foi passar 20 anos na casa do sogro, foi trapaceado, etc, etc. Agora ele fala, estou voltando para Israel. Imagina, você chega em Israel e a primeira coisa que acontece, você está pensando que você vai para Israel, é um lugar religioso, né? tudo é caché, tudo pode, e de repente você vê que em Israel também tem coisas. Né? Você tem que saber aonde você vai, com quem você fica. Número um. E número dois, está escrito que a Dinah não queria sair de lá. A Diná, filha de Yaakov, não queria sair de lá. Não queria sair de onde? De, de Shem. Ah. Quando eles chegaram lá e conquistaram a cidade e foram libertá-la, ela falou, eu estou bem aqui, eu quero ficar aqui. Até que o irmão dela, o Shimon, prometeu casar com ela. Agora não vem entra na questão, irmãos casarem entre si, estamos falando ainda antes da Torá ter sido dada, tem toda uma questão, mas isso é a parte. Então, por que Yaakov mereceu isso? Por que isso aconteceu com Diná por que, que toda essa história aparece no Tanar contando uma coisa aparentemente negativa da, da, de, de Yakov? Então queria trazer alguns alguma, alguns comentários que essa na verdade uma das histórias mais difíceis a gente compreender entender, mas algumas coisas interessantes. Urashi ele comenta ele fala o seguinte: a Adina saiu, Batleá, filha de Leá. Urashi comenta uma coisa muito curiosa ele fala olha a Leá... A, por que aconteceu isso com a Dinah? Porque ela saiu. Ela saiu, ou seja, ela foi passear, aparentemente, ele não fala isso, mas aparentemente o que eu acho que é dar a entender, aonde não deveria. E ela era filha de Leá. E a Leá, a Torá descreve, Vateze Leá. A Leá tinha saído antes, quando ela tinha dado as mandrágoras para a irmã. Quando Jacob estava chegando, ela chegou e falou, olha, hoje você vai vir para minha tenda, apesar de não ser a minha, o meu dia, porque eu fiz uma troca com a daquele. Então lá está escrito que vateceleah, Lea saiu. Então o que fez com que Dinah saísse era porque ela era sair, ela saideira. Não sei qual é, é etzianit seria no hebraico. Ela sair, saideira. Era baladeira. Não era baladeira. Eu Vamos ver daqui a pouco. Campo. Vamos lá. Então ela é filha de uma mãe que também tinha essa característica. Esse é esse comentário do Rashi? Então quem leu Rashi sem muita interpretação, acha que é uma crítica à Dina. Só que nós temos vários outros comentaristas. Número um, é, quem traz isso é o Abarbanel. Abarbanel, vocês sabem quem é? Tá Tata taravó do Silvio Santos, <risos> uhum. certo? Domitaca Abarbanel não tinha não era não fazia as mesmas coisas, certo? Ele não era, ele era rabino, não era. Mas é, eh ele sabe, que, claro que sabe, claro que sabe. E aí, então, ele faz o comentário de que, na verdade, que história é essa? Fala que Leá era de sair. Leá era uma mulher que tinha lá os seis filhos dela e a filha dela. Ela ficava em casa cozinhando, cuidando das crianças, tá certo? Ela não tinha como sair. Ainda, ela era filha de quem mais? De Yaakov. Yaakov, a Torá descreve, Yoshevoli, uma pessoa de estudo, não era a pessoa que saía para passear. Número 3 a Torá descreve pra gente que ela saiu Ela saiu para ver as moças da terra conforme a interpretação literal, ela era a única filha de Jacob, então imagina uma filha lá com 11 ou 12, depois marmanjões, tá certo? então ela não tinha nenhuma, nenhum modelo feminino então o que, que ela foi? chegou em Israel e falou deixa eu passear, conhecer as moças, conhecer o que, que se faz, conhecer os costumes das moças da terra, não tá escrito que ela foi ver os homens da terra ela foi ver as moças, ela não saiu com intenção negativa nenhuma, como você quis dizer que ela era baladeira, razo e shalom. E ainda, na maneira, o jeito que ela foi, ela foi capturada. O Shrebr foi lá, fez uma, fez uma armadilha para ela, um monte de gente lá, fez lá, como se fosse pessoas dançando e não sei o que, e aí ela foi levada e acabou sendo capturada. Então, isso não é, na verdade, uma falha, conforme essa de, é, de, de caráter. Depois, nós temos uma coisa super curiosa, que o nome da Dina, o que, que é Dina? Então, a Torá fala pra gente de? Din. O que, que é Din, perfeito? Julgamento. Então, o que acontece? Quando a mãe, Leá, estava grávida, ela já tinha seis filhos, agora ela falou, bom, elas, as, as matriarcas sabiam que o total ia ser Doze. 12 filhos. Então, ela, na hora que ela engravidou pela sétima vez, ela falou, bom, se eu tiver um sétimo filho, vai ficar faltando... Um filho para a Rachel. Ela vai ter menos filhos do que as servas. Cada uma delas teve dois. E Leá tinha seis. A teve, teria e teria Yosef e Benjamim. Certo? Então, se eu tiver um filho a mais, então eu vou, ela vai ter menos do que elas. Então, o que acontece? Então, Danadin Beatzma, ela fez um cálculo, ela fez um julgamento, colocou na balança e. Ela pediu para Deus e aquele que era para ser menino, é, na verdade, se transformou em menina e aí nasceu a Dina. Bom, sobre, este, sobre essa passagem tem três comentários. Comentário número um, daqui a Mara aprende que até 40 dias ainda a gente pode rezar pelo sexo do bebê tá certo? Do que, que você está querendo rezar, que seja menino, que seja menina, até 40 dias, ainda você pode mudar. Assim está descrito na Guimará. Sem entrar na questão da ciência e etc, assim que a Guimarã afirma. Número, número dois, é, não importa. De não importa. Eu estou dizendo que você ainda pode mudar. Se você, você a pode pessoa beber. reza pelas suas necessidades. Se para ele é importante que seja um menino, uma menina, ele pode rezar. Agora, depois disso, se essa menina era para ser na verdade, um menino, e aí ela rezou para que não fosse, quem seria esse menino? Yosef. Ou seja, Arachel, que era a esposa amada do Yaakov, não ah. tinha filhos. E aí o que acontece? Ela teria perdido o próximo da fila. Quem era o próximo da fila? Queria nascer para Arachel? Era o Yosef. Então ia nascer para ela Yosef, ela rezou e virou Dina. Então, o que dizem os comentaristas? Que ela era a versão feminina de Yosef. Qual que era a característica de Yosef? A característica de Yosef, número um, a gente sabe que o pai, o Yaakov, ele ficou lá muitos anos na casa de Lavan. Quando que ele decidiu ir embora, encontrar, reencontrar o irmão dele, o Eissaf? Quando Yosef nasceu. Porque o Yosef era, na verdade, aquele que poderia enfrentar o Esav. Está escrito que Yaakov é a, a, a chama, Yosef é a brasa, e o Esav, que era o inimigo, o arco-inimigo dele, era palha. Então, agora que nasceu o Yosef, agora o, o Yakov poderia, é, é, poderia fugir e enfrentar. Não acabou a aula ainda. Não acabou a aula ainda. Estamos esperando. Tchau, bom dia. E aí... Então ela seria a versão feminina do Yosef. E o que, que era o Yosef? Então, o Yosef ele tinha, na verdade, uma característica de ser aquele que poderia confrontar o Isaf. E o Yosef, mais tarde, a gente vê que ele é o protótipo de alguém que conseguiu estar no topo do mundo, estar, na verdade, vice-rei do Egito, lugar mais promíscuo e mais poderoso da face da Terra, e mesmo assim ele continuou sendo Yosef, aquele que cumpria Yosef a tzadik, aquele que conseguiu controlar suas emoções, Não. controlar seus instintos, e dentro de tudo isso ele ainda era um Tzadik. Então, essa é a segunda explicação. Primeiro que eu falei, até 40 dias dá para mudar. Segundo ponto, você consegue ainda, ela seria a versão feminina do Yosef, e terceira explicação, existe um Midrash que diz que, na verdade, Hashem ele foi lá e trocou, literalmente, o feto que estava na Rachel, colocou em Leá e vice-versa. Ou seja, Hashem fez a primeira barriga de aluguel, ou, como, um né? ou qual, quais são os nomes. E aqui, inclusive, eu vi uma vez um shiur, que esse assunto é extremamente complexo, mas extremamente de altíssima importância, que existe toda uma discussão de quem é o Filho. Por exemplo, se a primeira, a mãe, que é a doadora, e ela é, por exemplo, judia, e, ela, e o bebê nasceu de uma barriga, de um útero, não judeu. Então, atrás de quem vai? E assim por diante. Tem toda uma discussão e é muito complicado isso. Não vou entrar na discussão porque os grandes rabinos da atualidade discutem, mas um dos argumentos usados, e esse argumento é contra-argumentado, etc., mas um dos argumentos usados é baseado nesse midrash que eles falam, que teve essa troca. E aí a pergunta é de quem Yosef era filho. Se ele era filho de Leá ou se ele era filho de Irachel. Então, baseado nisso, só para a gente ter uma ideia, até que ponto chega esse midrash, ele é usado como a base para uma das opiniões sempre para colocar o critério de quem que é filho. Em resumo, a gente tem a ideia de que a Dinah seria a versão feminina ou a, a troca do Yosef, assim por diante. Então, o que acontece? É... Tem uma explicação que a Hassidu traz para a gente muito bonita que é o seguinte: que Urashi não está querendo falar mal da Dinah. O que acontece é que a Leá, se a gente for ver, de onde a gente sabe que Leá era aquela que saía, quando ela saiu encontrar o um marido, sair para encontrar o um marido, tem alguma coisa negativa nisso? saiu para encontrar o um marido, e daquilo, daquela relação, teve nasceu nasceu a própria Dinah. O que, que tem de errado? Então não é que ela saía para passear. Ela saía, na verdade, a Leá ela tinha uma característica especial. Qual era a característica dela? Então, vamos voltar um pouco mais à história. Muitos nomes, está dando para acompanhar? A Leá era tinha duas filhas, certo? O e a Leá. O Yaakov, o terceiro patriarca, quando chegou na cidade de Haran, queria casar com a Rahel. E o sogro foi lá e colocou a Leá. O que acontece? Rahel era bonita e a Leá tinha o quê? Os olhos, olhos. Chorosos. chorosos. Perfeito, gostei da tradução. Chorosos. Que ela chorava a vida inteira, porque as pessoas falavam, olha... O Isaque tem dois filhos, o mais velho é o Esaú, vai se casar com a mais velha, que é a Leá. o menor é o Jacó, vai se casar com, com Arachel. Então a vida inteira ela chorava e suplicava para Deus para que isso não acontecesse. Ela chorou tanto e deu certo. E ela acabou se casando com Jacó. Mas o que acontece? Que história é essa que as pessoas falavam que ela seria para Esaú? Pode falar o que você quiser. Quando eu casar, eu vou escolher com quem que eu vou casar. Que história é essa? As pessoas falavam, só porque é mais velha com mais velho, menor com menor, que história é essa? Na verdade, a gente sabe de que Leá, de fato, estava designada para a Isaf. Por quê? Porque a Leá tinha a força de transformar o Isav. Ela, de fato, se ela se casasse com a Isaf, ela tinha esse poder, isso que significa que ela era saideira, ela tinha a força espiritual de até o Isav ela conseguir transformar. Só o que aconteceu? Ela rezou tanto para Deus, ela conseguiu mudar o rumo das coisas. Então, isso se tornou o trabalho de quem? de Yakov. ele se casou com a esposa dele e se casou também com a esposa do irmão. Então, a função de Yakov se tornou dupla. Fazer o papel de Yaakov e fazer o papel de Esaú. qual que era o papel sagrado de Esaú, aquele homem que saía para o campo, aquele homem que saía para caçar, é, na verdade, como eu expliquei na outra vez, de que Yaakov, quando ele vestiu as roupas do Esaú, ele fez com que a nossa obrigação, a nossa função fosse dupla. A gente servia a Deus com as roupas de Jacó, sentar, estudar a Torá, e, ao mesmo tempo, a gente também tem que servir a Deus quando a gente sai para casa, quando a gente sai para trabalhar. E essa era a função dupla que Yaakov, ele assumiu sobre si. Mas a Leá teria as condições de se casar com a Certo? Agora, nós temos um midrash dos mais difíceis da Torá para a gente entender. O midrash diz o seguinte muitos nomes, eu sei, mas vamos voltar. Yaakov ele fugiu da casa do sogro, e está escrito lá na Torá que ele foi lá, mandou presente para o irmão, se preparou para uma guerra, rezou para Deus, e chegou no grande encontro. O que acontece naquele encontro? Então, Jacob, ele se prostra sete vezes, ele apresenta a família dele, e as esposas, etc. E a Torá fala, ele apresentou ele, as esposas, nome, e então. os filhos. Acho que é sete. Bom, confirma Não. daqui a pouco. E aí, Eu então, o que acontece? Então, sete vezes. Então, o que acontece? A Torá fala que ela apresentou as esposas e os filhos. Cadê a filha? e fala, em nome do Midrash, que o jacó escondeu a filha dentro de uma caixa. só aqui já fazia parte da cultura familiar. Avram escondeu ah. a Sara na caixa duas vezes, e ah. escondeu a esposa na caixa, então agora já tava, já era um é, a, a praxe familiar de colocar já as mulheres na caixa, tá certo? Já, uma já virou razoque, <risos> Certo? Por que isso? Porque ele não queria que o Esaú colocasse Sim. os seus olhos em sua filha, pelo ah. jeito ela era bonita. Então, para que isso ele não acabasse a gente sabe que Isav roubava as esposas dos outros, ele não tinha problema com isso. Então se ele queria Diná, ele ia dar um jeito de pegar Diná. Então é ele foi lá e escondeu a Diná. O que, que diz o Midrash? O Jacó ah. ele foi castigado por isso, já que ele não deu a Diná para o Isav, que ela iria fazer com que o Isav fizesse chuva. Então você não quis dar a sua filha para se casar com um judeu malvado. Então, se vai se casar com alguém, um arelo, alguém, um não-judeu, um, um, não um goi que não tem circuncisão, e com ele, que ela vai ter uma relação. Espera aí. Ela foi, Lidia. A pergunta foi, a pergunta é, espera aí. qual foi castigado porque ele não quis, ele não quis dar a filha dele para o Esaú. Vamos lembrar quem era o Esaú. O Esaú ele matava. O Esaú ele pegava a mulher, as mulher, mulheres casadas. E o Isav era o arqui-inimigo do pai, tá certo? Você espera que o quê? Meu querido irmão, tá certo? Venha se casar com a minha filha, porque quem sabe, quem sabe ela fazer com que você faça ativar é bom investimento, tá certo? se essa é a forma de fazer se essa é a forma de que fazer com que as pessoas façam chuvá, então vamos, a gente tem um, uma dica prática, vamos pegar todas as moças religiosas, colocar elas à disposição de quem for, tá certo? e vamos fazer com que todo mundo faça chuva tá certo? o Midrash fala que ela foi criticada por isso ele, o Jacob, foi criticado por isso Olha que coisa interessante. A Rafa fala, desde judaica, fala: se você fez já aquilo que se chama erucina, antigamente se fazia um noivado. o noivado. Noivado era literalmente já entregava o um anel, e a mulher já estava consagrada, coisa que hoje a gente faz só na Rupá. E de repente, naquele um ano que se dava para a moça se preparar até o casamento, que era Rupá, você descobre que o jovem não era tudo aquilo que você ouviu falar. Pelo contrário, você escuta rumores, você realmente, realmente tem provas de que ele era um mau caráter. O que acontece? Você pode desfazer esse casamento, inclusive sem pedir desculpas. A gente sabe que você quebrar um noivado é muito complicado. complicado Tem que pedir desculpas, de etc. Então, nesse caso que você descobriu, ou ele mesmo se estragou ao longo desse ano, acabou, você pode desfazer com facilidade. Por quê? Porque ele é um rachá. E aqui a Torá está criticando, a Dina, ah, Yacov, ah, porque você não deu a sua filha. Para, o Eissav. Então, o que, que dizem os livros rac racídicos? Que, na verdade, ela era filha de Leá. A Leá era quem iria se casar com o Esaf, e não se casou. Mas por que, que ela iria se casar com o Porque ela tinha força espiritual de transformar o Esaf. Então, para quem sobrou esse, esse papel? Para Diná? A Dinah também tinha essa característica de transformar. Era certeza absoluta que ela iria conseguir transformar o Eissaf. Não é uma receita popular. Não é uma receita para caras. Mas, mas alguém como Dinah, filha de Jacob, filha de Leá, ela tinha essa capacidade. E é isso que o Rashi está dizendo. Que ela, na verdade, ela teria essa possibilidade de transformar o Eissaf e ela acabou não transformando. Como a gente está de horário? Mais 10 minutos? Aqui Tchau, 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 tchau. Então, a primeira lição daqui não é para a gente é, praticar isso com as nossas filhas ou conosco. A gente não deve buscar casar com um, um ignorante, muito menos um rachai, etc. Mas, aqui a gente vê o poder número um das mulheres. Aqui estamos falando só com homens, eles têm certeza disso. Como uma mulher faz o lar. Como uma mulher ela é capaz de transformar, nesse caso, o exemplo da Torá seria um rachai perverso absoluto. Mas como que ela pode realmente transformar o seu marido? E aqui, na verdade, isso não é apenas para a mulher, mas a ideia de que uma pessoa, com um relacionamento próximo de outra pessoa, quão grande é a sua responsabilidade, que ele é capaz, com exemplo, com carinho, com amor, de transformar para o bem as pessoas que estão ao seu redor. Essa é uma das lições, talvez, mais fortes dessa dessa passagem. Depois, então, seguindo um pouco adiante, então a gente já entende um pouco melhor, de maneira um pouco mais profunda, essa história de Dinah. Depois, o que acontece? Então, muita gente critica e dizem, bom, aquilo que, inclusive, o próprio pai criticou, Shimon e Levi foram lá, fizeram um acordo, falaram, olha, fazem Brit lá e vamos se casar, tá tudo certo. Passa três dias e chegam e matam todos, Tá certo? Então, um ponto muito interessante que o Ramban, se não me engano, é ele que traz, ele traz, não tem crítica nenhuma ao que eles fizeram, presta bem atenção. O homem foi lá e violou a filha deles. Ok, tudo bem. E agora ele vem com um papo, não, vamos se casar, eu quero casar com ela, é você gente boa, a gente faz o que vocês quiserem, fala quanto você quer, eu tô, eu tô pronto para qualquer coisa. E aí, poxa, então eles enganaram o homem. Enganaram nada. Essa negociação começou a acontecer enquanto ela ainda estava no cativeiro. Então, com quem que eles estavam negociando? Com terroristas. De bonzinho não tinha nada. Apesar que ele vem com um papo assim todo meloso, somos amigos, etc. Ele vem com esse papo, não que ele devolveu a Dinah, desculpa, foi um erro, deixei me levar pela emoção, tá aqui ela de volta, mas sabe o que? Vamos negociar o quero ela de volta. Não. Ele começou a negociar enquanto ela estava no cativeiro. Isso são terroristas. O que Shimone e Devi fizeram foi o primeiro resgate em Teb da história. Chegaram lá, falaram, beleza, a gente aceita, tá tudo certo, vai tá enrolando com as negociações, chega lá e resgata ela. Acabou, e todos eles, todos os cumbres, são mortos. Alguém tem algum tipo de crítica para o que aconteceu em Debe? Não. Todo mundo sabe, são terroristas. Com é um o terrorista você tem que entrar no jogo. E é isso que está escrito, inclusive, que Yakov, está escrito que quando Yakov saiu da casa de Lavane, ele levou tudo. E assim, a, 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 a Lavane fala, você pegou tudo que era meu e etc. O que, que ele pegou? Ele pegou a esperteza, a malandragem. O Lavar sabia enganar. O Jacob ele é chamado Ixtam, um homem íntegro, não sabe enganar, não sabe mentir, é o que é e pronto. Mas ele, com o Lavan, ele aprendeu que para a gente lidar com malandro, às vezes você precisa ser malandro também. Não é aquilo que se diz que em rouba de ladrão, na Torá tem mil anos de prisão, né não não perdão. Não existe isso, roubar de ladrão. Mas, para você lidar com alguém que está querendo atrapalhar te não tem mitzvah nenhuma você ser trouxa. Tá certo? Então, o que acontece? Tanto é que quando ele foi lidar com o Eissav, ele já estava mais preparado com o Eissav. Fez a guerra, está pronto para a guerra, pronto para dar presente, já estava já esperto. Enquanto que com o Lavan, entre aspas, né? ele não estava esperto. Então, ele pegou isso. Os filhos já estavam espertos. Como você vai lidar com esses caras? Então, você tem que fazer o jogo. Entra no jogo deles e depois eles foram lá e trouxeram de volta a esposa. E uma coisa curiosa, voltando ao ponto original de Dinah, que Dinah, na verdade, quando ela foi sair de casa, a intenção dela era trazer, aproximar as pessoas, tal como fazia o Avraham, tal como fazia o Yitzhak. Ela foi pega e falhou no plano. O plano falhou, entre aspas. Mas olha que interessante, depois que os irmãos mataram todos os homens, as mulheres e as crianças que ficaram em Shechem se tornaram servos na casa de Yaakov. E a gente sabe que um servo de um judeu, conforme a lei da Torá, ele tem que, no mínimo, cumprir as sete leis de Noach, tem que acreditar em um Deus único. Então, querendo ou não, de forma direta ou indireta, parte do plano de Liná acabou acontecendo. Que essas pessoas, todas de Shem, acabaram agregando-se, juntando a ideia de um Deus único. Então, não foi de uma forma direta, mas de forma indireta isso acabou acontecendo também claro, foi de uma forma trágica não, como, não era na maneira mais é, convencional e, 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 e melhor, mas isso acabou acontecendo também e é, só mais um comentário de que Jacob vai lá e critica ele vai lá e critica os filhos só que Jacob, na verdade, interessante que Jacob, conforme algumas comentaristas ele sabia do plano dos irmãos o que, que significa isso? ele sabia que essa história de fazer Brit lá era só balela. então, que qualquer era o plano que ele sabia? ele sabia que eles iriam com Britney lá e eu matar provavelmente os o Hamor, os terroristas, tá certo? e eu trazer de volta a menina. ele não sabia, aí sim, que eles iam matar toda a cidade. esse foi a crítica deles. mas o fato que eles iam fazer essa, esse truque com com os é, com os pessoal mais próximo, isso ele sabia. o então, que a gente vê na verdade, o único que eu queria é, com tudo isso, aqui é que como a gente vê histórias da Torá, como a gente vê no literal, e quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente vê que tem muito mais além do literal. Se Deus quiser esse Shabbat, a gente vai falar um pouco mais sobre a venda de Yosef, como é possível que tz, de que venderam em Yosef? Cada paraxá tem um trecho incompreensível. E claro, a cada ano você vai estudar um pouco mais, um pouco mais. E você vê que a Torá é infinita. Se a Torá contou essas histórias, é, realmente tem uma lição pra gente. E aí, a última pergunta eu fiz por que a Torá conta essa história. A Torá podia emitir todas é, toda as histórias. Por que a Torá precisa contar toda a história? Isso aqui denegriu o nome de Yaakov. Foi uma coisa muito triste. E aí, então, o que acontece é que aqui, na verdade, a gente vê quão perigoso é a assimilação. É isso que a Torá está contando. A moça saiu de casa e ela se assimilou, uhum. ao ponto que da Beira ele conseguiu convencer o coração dela. Se com uma filha de Jacob isso aconteceu, ninguém pode dizer, não, eu tô livre, isso não vai acontecer com meus filhos. Não, eu comi meus filhos, a pessoa tem que estar tá sempre, sempre alerta para que isso não possa acontecer. É o dever. Exatamente. Então é. o pai, ele o pai a mãe, cada um tem que ser tomar responsabilidade não só por sua família, mas por todos de eh, em relação a isso. Agora um comentário da Kabbalah, isso vem em nome do Arizal e do livro chamado Asaram Amarot, explicando para a gente de que, eh, o que aconteceu com essas almas, desses dois, do Shem Ben Hamor Yadinah, o que aconteceu com eles nas próximas gerações. A Kabbalah, o Arisa dele traz, que na verdade essas almas voltaram aqui para esse mundo. Por quê? Porque esse elo, essa atração que eles tinham um pelo outro, não é que Hasve Shalom, Deus nos livre alguém para falar, ah, bom, é uma questão de alma, como eu conheço uma vez, alguém comentou que ele foi, estava ele apaixonado por uma goi, e ele foi lá num Rabino cabalista entre aspas. E o cabalista virou e falou, olha, eu vejo que essa menina tem uma alma judia. Pronto, pode casar, Tá certo? Então isso não funciona, isso é invenção, certo? É um jeito que não precisa nem conversão, ela tem uma aula, você fala de almas, né? Alguém perguntou para mim, ah, pessoas perguntam, mas isso é bom para minha ah, isso alma? Me chama. Alguém, me perguntou, alguém perguntou para mim, isso é bom para a alma? Eu falei, não entendo de almas, eu não sou não, não sou cabalista, não entendo de almas. Eu sei, se a Torá falou que é bom, é bom. Esquece, eu não entendo, ah, mas vai ser bom para minha alma? Com certeza vai ser bom porque Deus falou. Fora isso, eu não entendo mais nada. Agora, no que acontece? Mas depois do de que aconteceu isso, os cabalistas, eles têm, o, né, têm a, a força espiritual de afirmar isso, que a atração deles, na verdade, tinha algo espiritual na atração deles. Atração Só de, que, de... entre Dinah e Shem. Só que naquele momento foi feito de maneira errada. Se a Dinah esperasse o Shem, Eventualmente iria se converter e fazer isso de maneira correta. Só que pularam antes da hora. O que acontece? Deus deu uma segunda oportunidade. Shem voltou aqui como. É, é, a voltou como. O é, Shem voltou como Zimri ben Salu. Zimri ben Salu é o líder da tribo de Shimon. Que ele, na verdade, teve uma relação com a. Cosbi Batsur, que era uma Midianita, Midianita filha dos, dos reis de Midian, que elas se colocaram à disposição dos homens com aquela história de Bilam e Balak, depois que Bilam não conseguiu amaldiçoar o povo, então ele deu a ideia para Balak para pegar as moças e colocar à disposição dos homens, ele falou, bom, se o povo pecar, já é o jeito para Deus fazer, tomar conta desse povo. E aí morreram 24 mil pessoas, até que chegou o Pinhaz, o herói, matou os dois, o líder da tribo, que era o, 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 o Ko é, Zimri Bensalú, e junto com a Kosbi Batsur, matou os dois e acabou com a Amageifá. O que acontece? Explica o Arisa que, na verdade, esses dois eram a reencarnação daqueles dois. E, de novo, eles sentiram uma atração muito grande. Você vai pensar na história, é muito, muito difícil de entender. O líder de uma tribo, ele foi lá e teve uma relação das piores possíveis. Então, ele explica que tinha uma atração muito grande. Só que, novamente, eles falharam e eles não esperaram até o momento certo. E olha que interessante, na história de Shem quantas pessoas morreram, você lembra? 24 mil pessoas. Quantas pessoas morreram na peste, na... É, Magueifá, que teve nessa época, quando estavam tendo essa, essas relações, são as mesmas 24 mil pessoas. Pela terceira vez, essas almas, então, têm uma terceira oportunidade. E a Ushem vem na alma de ninguém menos que o próprio Rabi Akiva. E o Rabi Akiva, a gente sabe a história que ele se casou com Arachel, que era filha do Bencava Savu, etc. E a Torá Guimará conta pra gente um episódio muito curioso. O Rabbi Akiva, ele tinha um amigo, entre aspas, né? uma pessoa que ele tinha várias discussões filosóficas, um romano, que se chamava turnus Trufos, turnus Trufos, que, que turnus Trufos, rufus. rufus, rufus, bom, e a Mará conta vários episódios que eles discutiam, e claro, o Rabbi Akiva sempre ganhava nos argumentos, um belo dia, esse turno dos trufos chega em casa e está todo atordoado. E a esposa fala, o que aconteceu, meu querido? Né? Perdeu dinheiro, caiu a bolsa, não vendeu? Ele falou, não, esse rabino judeu sempre ganha de mim, eu não estou aguentando mais. E ela falou, deixa comigo. Ela foi lá, se embelezou, se, como se diz, emperequetou, como se fala, né? E ela falou, eu vou seduzir esse rabino. E aí, uma vez que eu seduzo ele, a coisa já, já vai de degringolar. Bom, ela vai lá e fica todo bonito e se coloca à disposição do Rabiakiva. E a Mara conta que o Rabiakiva ele riu, chorou e cuspiu. Ah, falei, tudo bem, isso, isso eu nunca vi, né? Se quiser falar que não, tudo bem, mas que, que é a que história é <risos> essa? Riu, chorou e cuspiu. E ele falou o seguinte: eu cuspi porque o final, porque você veio de uma tipa surra, de uma gota fedorenta, como diz o Briquei avó. Todos nós somos provenientes de uma gota fedorenta. Então por isso eu cuspi. Eu eu chorei porque é uma pena que você, uma moça tão bela, tão bonita, um dia vai acabar morrendo, vai para baixo da terra. Mas a terceira coisa eu não vou te contar. Tá bom? Passou uns anos, Rachel faleceu, Tu Strufos faleceu e ela se converteu e se tornou a esposa de Rabiaquiva. Por isso que ele tinha rido. Essa é a história da Guimará. Larisa conecta que justamente aí sim ele esperou o momento correto e as duas almas se conectaram. E olha que interessante, lembra do número 24 mil? Quantos alunos tinham Rabia Akiva? 24 mil. 24 mil alunos, que também faleceram. La, 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 la epidemia, foi Na epidemia? Na epidemia, também la morreram epidemia. através de uma epidemia. Sim, sim. Não sim, sei sim. porquê, não sei, isso ele não explica, pelo menos eu não, não achei por que, que eles morreram, se afinal dessa vez foi feito da maneira correta, mas olha que interessante, os números 24 mil, respeito. os números dos 20, sim, sim estou dizendo pela essa questão cabalística, sério, ah, ah, ah. por que, que eles morreram, mas olha que interessante, o Rabi Akiva, antes dele se tornar um sábio, a gente sabe que até 40 anos ele era ignorante, ele falava que ele ia quebrar os sábios como um ramor, como um burro, a linguagem que ele usava, ele ia destruir os sábios, se ele visse um sábio na frente dele, ele ia quebrar como um burro, diz o Arizal, Burro se chama Hamor, em hebraico. Hamor, que justamente é o Shechem, filho de Hamor. Como a gente falou antes, ele mesmo era o burro, ele era o filho do Hamor, Shechem. Aquele da primeira, que a gente da nossa paraxá, ele era Shechem, filho de um cara chamado Hamor, chamado de burro. Então, aqui a gente vê primeiro que tem muita coisa além do literal. É, e, é, de novo, isso não é desculpa para ninguém, só a gente está tentando entender um pouco melhor como que pode ser que uma filha de Israel, Dinah, teve esse tipo de relação, mas isso não é para servir como lição ou como é, desculpa para ninguém falar essa questão de alma, isso aqui são os grandes sadikim que contaram para a gente e que a gente possa aprender as lições dessa paraxá e aplicar no nosso dia a dia, se Deus quiser. Obrigado. Yeah. Yeah.